0: Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Detektiv-Podcast. Meine Stimme dürftet ihr schon von den vorherigen kennen, da war ich aber auf der anderen Seite. Ich habe jetzt heute mal die Rolle gewechselt und wir befassen uns heute mit einem ganz spannenden Thema, das Thema Abhörschutz und Lauschabwehr. Was ist das eigentlich? Mit hier bei mir im Studio ist heute der 57-jährige Leiter unseres technischen Abschirmdienstes, der gelernte Diplom-Ingenieur in Nachrichtentechnik Herr Gernot Zehner. Gernot, schön, dass du da bist.
1: Ja, gerne. Gehört ja zu meinem Berufsbild, zu meinem Job und da beantworte ich auch gerne ein paar Fragen.
0: Das finden wir super. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal generell mit der Frage, Lauschabwehr und Abhörschutz, wo ist da eigentlich der Unterschied?
1: Ja, da fließt, fließt das so ein bisschen ineinander. Ja, Also Lauschabwehr, das heißt, wenn jetzt wirklich jemand belauscht werden würde, dann würden wir natürlich rausgehen und würden gucken oder wie machen wir dass da irgendwas verbaut ist, dass wir das auffinden können. Dafür haben wir technische Mittel. Was beim Abhörschutz äh, dann noch mit reinkommt, ist halt die Beratung. Da gehört natürlich auch die Lauschabwehr dazu. Das heißt, wir reden vorher, was es für Möglichkeiten gibt. Das wird meistens dann auch von Firmen genutzt, ja. dass wir sagen, okay, hier könnt ihr euch absichern, da könnt ihr euch absichern, darauf müsst ihr achten. ja. Das sind also diese beiden grundlegenden Unterschiede.
0: Okay, jetzt hat das Ganze aber dann schon etwas von James Bond und Co., oder?
1: Das mag wohl so sein und wenn man diese Filme sieht, dass dann in einem Hotelzimmer jemand mit irgendeinem kleinen Taschenspielzeug rumrennt, wo eine Antenne dran ist und meint, damit könnte er Sender oder Abhöranlagen finden, der kann dann weiterhin träumen, weil das ist Film, das ist Fiction. Da ist im normalen Leben das ganz, ganz anders.
0: Okay, dann erzähl uns doch mal, wie eine solche Lauschabwehr denn abläuft.
1: Na ja gut, die Auftraggeber rufen an und vereinbaren einen Termin und sagen bei diesem Termin oder bei der Vereinbarung schon, ähm, was sie vermuten. Weil ähm, da gibt es die einen oder anderen, die hören dann irgendwas, was sie nie im Freien gesagt haben von irgendwelchen anderen Leuten. Dann fahren wir raus, bevor wir rausfahren, mache ich zumindest dann immer mir mal bei äh, einem... Offiziellen Internet-Kartendienst schon mal ein Bild, ein Satellitenbild und guck mir an, wo ist das überhaupt, was ist drumherum alles, um dann zu sehen, wie komme ich da hin und gibt es da vielleicht irgendwelche technischen Geräte, die da schon mit reinspielen könnten, auf die wir achten müssen. Dann fahren wir raus und führen erst mal mit den Auftraggebern außerhalb des gefährdeten Bereichs ein Gespräch, um die Einzelheiten nochmal rauszuhören, wo die Befürchtungen sind. Gehen dann rein, bauen schweigend auf, um keine schlafenden Hunde zu wecken, machen unsere Messungen, machen nach den Messungen einen Bericht und dann besprechen wir das mit dem Auftraggeber.
0: Okay, das klingt jetzt aber dann schon relativ zeitaufwendig, was... Nimmt so ein Lauschabwehr-Einsatz für eine Zeit in Anspruch?
1: Das ist immer abhängig von ähm, den einzelnen Räumen, die abgesucht werden sollen. Ja? Eine Firma mit 200 Quadratmetern in einer Ebene mit äh, Büros ähm, geht genauso schnell vonstatten wie eine Dreizimmerwohnung ja? oder ein Einfamilienhaus, wo man viele Treppen laufen muss. Das ist also vom Zeitaufwand identisch. In der, Regel, in der Regel passt da alles zwischen zwei und vier Stunden und das kann man eigentlich so nicht gar nicht sagen. Ja, was aber immer dazu kommt, ist die Vorbereitung. Natürlich haben wir die Anfahrtszeiten, die Gespräche vorher, die Gespräche hinterher. Das ist eigentlich immer identisch und das kommt, wenn man jetzt sagt Gespräch vorher, Gespräch hinterher, das ist meistens schon mal eine Stunde dann auch.
0: Ah, ja, okay. Und jetzt ohne, dass du natürlich gegen deine Schweigepflicht verstößt? Wer sind Auftraggeber von solchen Einsätzen und wie oft passiert sowas?
1: Ja, das ist ein guter Mix. Wie oft das passiert, das passiert einmal die Woche, das kann aber auch dreimal die Woche sein. Ja, Dann äh, passiert auch mal eine Woche gar nichts, dass da in dieser Richtung kein Auftrag reinkommt. Die Auftraggeber sind oftmals Firmen, die irgendwo äh, Sachen haben, die eigentlich niemand anderes wissen soll. Und äh, andere Firmen von der Konkurrenz, die sind halt sehr interessiert und verbauen da eventuell Abhöranlagen, ja. Und da gibt es halt von der Technik her viele, viele Möglichkeiten. Auch gerade wenn die Besprechungen an Konferenzen mit äh, zukünftigen, äh, sage ich jetzt mal, Geschäftspartnern, ähm, da sind wir auch äh, dabei, ohne dass die neuen Geschäftspartner das wissen, sondern wir sind dann in einem Nebenraum und äh, überwachen das Gespräch, die Konferenz. Und wenn wir dann merken, dass da eine Abhöranlage eingeschaltet wird, dann haben wir von außen die Möglichkeit, diese Abhöranlage ja, zu beeinflussen oder aber wir geben ein Zeichen an den Konferenzleiter, der dann das Thema sofort wechselt. Das andere, was wir noch haben, sind halt Privathaushalte. Da fängt es schon an bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, dass da mal irgendjemand ein Mikrofon aufbaut, äh, in, auf der Terrasse, ja, ein Richtmikrofon zum Beispiel oder so eine dilettantische China-Wanze die in einem Frequenzbereich arbeitet, wo auch viele freie Frequenzen vergeben sind, Autoschlüssel, Temperaturüberwachung, ja, die findet man natürlich sofort.
0: Und ist es denn so, dass generell jeder Detektiv für das Suchen oder das Auffinden einer Wanze geeignet ist?
1: Ich sag mal jein. Wenn man sich lang genug damit beschäftigt, einarbeitet und auch ich, technisch affin ist ja, und äh, sagt, ich interessiere mich dafür, weil die Hintergründe muss man schon wissen, ja, also, dass das Aufsuchen selbst, ja, wenn ich weiß, da ist jetzt irgendwas in einem Bereich von 433 MHz, ich hatte es vorhin gerade angesprochen, wo alles irgendwo machbar ist, ja, in einer gewissen Sendeleistung, dann muss man natürlich auch wissen, wenn ein Signal in der dritten harmonischen ist, ja, dass es auch darauf hin zurückzuführen ist, also eine technische Ausbildung wäre da schon recht sinnvoll.
0: Und ähm, wie erfolgt so eine ähm, Ausbildung zum, ich sag mal jetzt, Abhörschutztechniker?
1: Ja, theoretisch könnte man Nachrichtentechnik studieren, das ist das eine. Ähm, man kann auch in der Schule aufgepasst haben. Also wie gesagt, ich hab, wenn jemand technikaffin ist und sagt, ich interessiere mich äh, und hat da ein Gespür dafür und sagt, okay, ich beschäftige mich, ich lerne das und stellt Fragen und Training on the Job, ja, oder Learning on the Job, das äh, funktioniert dann auch.
0: Also okay. man kann es lernen. Es klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema. Ähm, es gibt ja auch im Internet, ich sag mal jetzt auf einer bestimmten Online-Handel-Plattform, Amazon und Co, gibt es ja auch für sehr günstiges Geld, ich sag mal vielleicht 500 Euro ungefähr, ähm, solche Schutzgeräte, die äh, Wanzen aufspüren, zu kaufen. Kann man mit denen denn tatsächlich was anfangen?
1: Ja, ich kann damit feststellen, dass da irgendwo Sender sind. Das ist schon richtig. Aber ich kriege nicht gesagt von diesen Geräten, in welchem Frequenzbereich die sind. Oftmals arbeiten diese billigen Geräte, und die kriegt man nicht nur für 500, die kriegt man auch schon für unter 100 Euro, arbeiten die in einem Frequenzbereich bis maximal 3 Gigahertz. Das ist jetzt natürlich wieder für jeden, der man nicht gleich verständnis, äh, verständlich, aber jeder hat eine, einen Router zu Hause. Ja, Bekanntester Hersteller Fritz, Fritzbox. Diese Fritzbox arbeitet auf zwei Frequenzbereichen, einmal im Bereich von 2,4 Gigahertz und einmal 5 Gigahertz. Kaufe ich mir jetzt so ein billiges Gerät, weil ich meine, damit kann ich jetzt alles finden und der Wanze ist irgendwo im 5 Gigahertz Bereich versteckt, kann ich die nicht finden, weil mein Gerät geht nur bis 3 Gigahertz. Also da würde ich die Finger einfach hm. davon lassen.
0: Also sollte man, wenn man da wirklich den Verdacht hat, sei es jetzt Firmen oder Privat, sollte man dann schon dementsprechend auf professionelle Firmen zurückgreifen? um da ich sag mal, ein sicheres Ergebnis zu haben.
1: Ja, bei Privat als auch bei Firmen geht es ja auch in dem Fall um Spionage, um viel, viel Geld. Und da lohnt sich mit Sicherheit die Investition in professionelle Lauschabwehr und Abhörschutz.
0: Hand aufs Herz. Wie oft findest du denn pro Jahr eine Wanze oder ein Abhörgerät und wie viele Einsätze fährst du überhaupt?
1: Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist verschieden. Also wenn ich, wenn ich mal so hoch denke, da komme ich locker mal auf 45... 50, ja, sagen wir 45 Einsätze pro Jahr. Und dann ist es so, mit dem Finden, man findet manchmal Sachen, die mit Abhören überhaupt nichts zu tun haben, wo sich aber dann auch der Auftraggeber äh, wundert, wie das sein kann, dass da irgendwas störend ist. Ich sag mal, bei, im Firmenbereich ist es oftmals so, 30, 35 Prozent finden wir auf. Von den gesamten 100% Aufträgen im Privatbereich ist es weniger. Da liegen wir meistens so bei 10, 15%. Weil da geht es oftmals um Nachbarschaftsstreitigkeiten und das wird so dilettantisch gemacht oder der Lauscher an der Wand. Also da hängt einer wirklich mit einem Stethoskop oder mit einem leeren Glas an der Wand und hört zu und gibt es dann halt Preis. Was wir natürlich dann auch machen bei solchen Sachen, dass wir schon Tipps geben, wie man da gewisse Dinge ausschließen kann, aber das möchte ich hier nicht sagen. Das
0: ja, aber vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben heute schon mal einiges darüber erfahren, über das Thema und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst und uns da einfach so einen kleinen Einblick ähm, gegeben hast und ja, beim Nächsten unserer Podcast gehen wir dann wahrscheinlich wieder ein bisschen in das Thema Detektivalltag rein, aber auch das Thema Lauschabwehr-Apperschutz ist für uns ein wichtiger Berufsteil und wollten euch da auch einfach mal so ein paar grundsätzliche Fragen erläutern. Ja, wir verabschieden uns und hören uns in der nächsten Ausgabe.
1: Ciao.